0: respecto a la contraseña privada nunca dársela a nadie que no sea de confianza es exactamente como la contraseña de la banca personal que tú mencionabas el que tenga acceso el que tenga nuestra contraseña privada tiene la capacidad de manejar nuestros fondos inclusive hay personas que tienden a guardar las libretas en donde tienen sus contraseñas privadas en caja fuerte eh, de hecho esta es la razón por la que en el mundo del Bitcoin existe un dicho eh, bastante conocido y es Not your key, not your coins Es decir, si no es tu llave, no son tus monedas Ese resume, <risa> digamos, la importancia de cuidar esta contraseña
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa El espacio donde nos sentamos a hablar de temas de tendencia y actualidad En el mundo de los negocios Bienvenidos todos
2: eh, a todas las personas que nos están escuchando en nuestro nuevo capítulo del podcast de Red Sofa, que es un espacio donde todos nos sentamos a hablar de temas de tendencia y actualidad en el mundo de los negocios. En este capítulo y en este día particular eh, voy a contar con la participación de dos personas que son eh, súper expertos en temas de análisis de datos, en temas de Bitcoin, en temas de de cómo manejar los negocios desde la perspectiva de, de los datos y su importancia. Entonces tengo el honor de, 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 de estar sentado junto a Ivo Giuletti y Óscar Alvarenga. Ambos son cofundadores de Grupo Cognitive, que es una empresa a la que nosotros como Red Sofa pues, estamos aliados y con los que eh, hemos trabajado diferentes proyectos en conjunto. Con ellos eh, compartimos hace un par de semanas el evento Bitcoin Basics, y pues fue un evento bastante, bastante demandado. Tuvimos casi alrededor de 700, 800 personas que han visto en vivo y han diferido el evento y ha sido muy, muy interesante la interacción y la respuesta que hemos tenido del público. A todas esas personas también les agradecemos. Ese día, eh, por, por lo mismo de temas de tiempo, no pudimos eh, solventar todas las dudas que teníamos del público y por eso hemos decidido hacer este, este capítulo eh, número dos de nuestro podcast para poder hablar un poquito con estos expertos sobre sobre el tema Bitcoin y sobre estas preguntas que quedaron un poco en el aire para que nos ayuden.
1: Recuerda que si quieres escuchar más de estas temáticas, puedes encontrar mucho más contenido en www.redsofa.global y por ser oyentes de este podcast, tienes un 10% de descuento con el código REDSOFA10 en las Memberships de Meet the CEOs y Masterclass.
2: Así que eh, bienvenidos, Ivo y Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, muchísimas gracias realmente a todo el equipo de, de Red Sofa por permitirnos estar aquí en este espacio. Realmente para nosotros es, es un honor y es un gusto. Nos apasiona muchísimo poder compartir pues, parte de nuestro, de nuestro conocimiento y de nuestros análisis a, a todos los oyentes. Así que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todo el equipo de Red Sofa y como dice Ivo, es un gusto para nosotros estar acá abordando estas preguntas, ¿verdad? Más que todo teniendo en cuenta eh, la relevancia que tienen hoy en día para eh, la vida aquí en, en El Salvador, ¿verdad? Buenísimo,
2: gracias Oscar, gracias Ivo. Entonces, para ponernos en contexto a todas las personas que nos están escuchando, vamos a, a, a tratar de, de llevar nuestra conversación y centrarnos en, en, en cuatro pilares que, que son fundamentales con este tema del Bitcoin. Vamos a hablar sobre el tema de las contraseñas privadas, el tema de los, de los wallets, que, que, que este es un tema muy interesante de, de actual. El tema de, de, de cómo protegernos frente a la volatilidad, que es otro tema importante a tomar en cuenta cuando hablamos de estas criptomonedas, especialmente la del Bitcoin. Y por último, vamos a tocar un tema también súper importante, el tema regulatorio y cómo este tema regulatorio tiene impactos macroeconómicos en, 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 en nuestra economía salvadoreña. Entonces, vamos a ver, eh, estimado vamos a empezar con la primera. Eh, ¿Pueden, por favor, desarrollar un poco más ¿Qué es esto de la contraseña privada y contraseña pública para nuestros? ¿Escuchas?
0: Perfecto. Eh, El tema de las contraseñas, tanto privadas como públicas, alrededor de Bitcoin es un tema central en la infraestructura. Porque eh, las contraseñas son las que nos dan acceso, tanto a nuestros recursos, a nuestra riqueza en criptomonedas, así como también son nuestra dirección eh, ahorita voy a ampliar un poco más acerca de esta idea. Las contraseñas privadas vienen siendo como, digamos, si las vemos en, en términos tradicionales, serían como esta llave que nos permiten abrir nuestra caja fuerte, donde la caja fuerte en este caso sería eh, la aplicación o sería eh, la referencia en el blockchain que indica cuánto dinero, cuánto Bitcoin nosotros tenemos, ¿verdad? cuánta criptomoneda tenemos. Mientras que la contraseña pública es como una dirección o como, una, eh, como un número de cuenta bancario, ¿verdad? Un número de cuenta bancario que nos permite recibir y transferir criptomonedas entre personas. Es decir, esta contraseña pública viene siendo eh, la dirección o el número que identifica nuestra wallet. Entonces, la dif- el, los nombres o la diferencia entre ellos se debe a que es privada, Prácticamente es una contraseña sobre la, la, solamente, sobre la cual solamente nosotros, solamente el usuario principal debería tener acceso. Mientras que la contraseña pública es una dirección que, como su nombre lo indica, la puede tener cualquier persona. Solo se llama contraseña porque es un número único que nos identifica. entonces
2: Perfecto, Oscar. Podemos hablar que estas contraseñas... Eh, prácticamente funcionan igual como tener una contraseña de mi banca en línea de un banco pues, privado aquí en El Salvador, ¿verdad? O sea, lo, los consejos para resguardarlo prácticamente son los mismos, ¿verdad Oscar?
0: Sí, eh, los consejos serían prácticamente los mismos y yo creo que para recordarlos un poco y para establecer aquí... Eh, como más, más específicos, ¿cuáles serían? El primer consejo es, respecto a la contraseña privada, nunca dársela a nadie que no sea de confianza. Es exactamente como la contraseña de la banca personal que tú mencionabas. Es decir, el que tenga acceso, el que tenga nuestra contraseña privada, tiene la capacidad de manejar nuestros fondos. O sea, esta no, el, la primera recomendación es no dársela a nadie. La segunda recomendación es que nunca se debe de almacenar en una, en una computadora que pueda ser hackeada. Es decir, a menos que se tengan conocimientos muy buenos de informática, la recomendación sería no guardar la contraseña privada en una computadora, no escribirla en un archivo, ni tampoco en un blog o en una nota en el teléfono. La mejor recomendación para almacenar estas contraseñas es, tener, es tenerla en un lugar físico, es tenerla anotada en una libreta o en un papel bastante protegido, inclusive hay personas que tienden a guardar las libretas en donde tienen sus contraseñas privadas en cajas fuertes. Y esto me parece súper bien si se tiene la disponibilidad. E igualmente junto a la contraseña es bueno guardar aquellos eh, sistemas que nos pueden ayudar a verificar que somos nosotros y para poder acceder, digamos, a, a, a las aplicaciones donde, que puede que nosotros estemos utilizando como wallets. Eh, de hecho, esta es la razón por la que en el mundo del Bitcoin existe un dicho eh, bastante conocido y es Not your key, not your coins. Es decir, si no es tu llave, no son tus monedas. Esa resume, Oscar. digamos, la importancia de cuidar esta contraseña. Súper bien.
2: Buenísimo, buenísimo, Oscar. Tú también eh, eh, estuviste hablando de, acabas de decir un, un término súper importante e interesante, que me imagino que también las personas que nos escuchan se estarán preguntando qué es. Algunos posiblemente ya, ya estén familiarizados con este término. pero pero sí es importante hacer un énfasis en en el tema de las wallets o o como le llaman muchos billeteras virtuales. Eh, No sé si si tú o Ivo nos pueden contar cómo funcionan estas wallets o billeteras virtuales en el mundo, ¿verdad? Y y, 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 y cuál cuál es la diferencia o o cómo interactúan estas wallets entre sí.
3: Sí, perfecto. Yo creo que yo creo que bien importante definir este tema de, de las wallets porque realmente sin una wallet es pues diría casi imposible tener tener eh, bitcoins o alguna otra criptomoneda realmente, ¿verdad? Entonces, eh, para poder operar, para poder recibir, comprar, transferir, pagar en bitcoins o en otras criptomonedas es necesario poder contar con con una wallet, haber creado una wallet. Entonces, eh, la mejor manera de ver esto es, una wallet es tal cual como una billetera, como la que nosotros conocemos, que tenemos en nuestro, en, en, en los pantalones, en la cartera, etcétera, que guardamos, eh, guardamos efectivo, guardamos monedas, ahí, y entonces en una billetera física, por ejemplo, nosotros podemos tener dólares, euros, eh, pesos, mexicanos, etcétera. O sea, podemos tener diferentes tipos de moneda adentro de la billetera. Y el, la, de la misma manera que podemos tener diferentes, diferentes monedas dentro de una billetera física, las wallets nos permiten guardar diferentes tipos de criptomonedas o monedas digitales de, en, en un mismo lugar. Y entonces poder operarla, poder eh, que, que nos sirva para eh, poder recibir bitcoins, ya sea en pago o transferencia o también para poder enviar o para poder hacer pagos desde eh, nuestra wallet entonces aquí hay un punto súper importante y, y muchas personas nos preguntan es eh, ¿las wallets funcionan en todo el mundo? ¿o las wallets por ejemplo interactúan entre sí? o sea no importa la marca por así decirlo y, y realmente creo que la pregunta, la pregunta rápida y la, y la pregunta fácil eh, la, la respuesta sería, sería un sí o sea realmente las wallets media vez, Al ser 100% digitales El hecho de transferir y recibir Bitcoins pues prácticamente Las hacen operables en casi Todo el mundo y realmente Puede haber eh, Interoperabilidad interopera- entre, entre estas wallets Sin embargo aquí hay que hacer Una aclaración que eh, cuando Uno está operando entre diferentes wallets A pesar que normalmente o sea, No hay ningún problema Puede ser que exista una comisión un poco más alta que hay que pagar a veces para transferir entre wallets de diferentes marcas. Entonces puede, puede pasar esos casos. En, en
2: claro, prácticamente Ivo, entonces lo, lo que tú nos estás diciendo es que yo puedo tener mi wallet aquí en El Salvador, puedo tener mi bitcoins aquí en El Salvador, pero si viajo a X país esta wallet pues me va a funcionar en ese país, o sea voy a poder utilizar estos bitcoins en este país siempre y cuando el comercio o, o, o el lugar donde yo quiera comprar o canjear estos bitcoins acepte este, este tipo de criptomonedas ¿verdad? es así ¿verdad?
3: Sí, justamente, yo creo que entre, entre si, si el usuario por ejemplo se quiere quedar y quiere ocupar la billetera en otro país o quiere hacer transferencias en otro país eso, eso siempre lo va a poder hacer realmente entonces, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde se complica un poco? Se complica cuando si el usuario tiene bitcoins, por ejemplo, y quisiera tener dinero físico, quisiera cambiarlo a dólares o a una moneda local, ahí es a donde se puede topar con más eh, con más problemas o con más pasos que tiene que ejecutar para poder, para poder tener dinero físico. Pero media vez se queda en este ambiente digital de transferir wallets casi que va, va a poder en todo el mundo. O sea, la wallet que tenga aquí le va a funcionar en, en, en otros países.
2: ¿verdad? Claro, y tal, vez, y tal vez también, aparte de, de todos los procesos y stoppers que tú, que tú mencionas, eh, el, el, el punto más importante que, que, que tenemos que tomar todos en cuenta, que, que queremos utilizar este tipo de, de tecnologías... Es, es lo que mencionabas, el tema de las comisiones, o sea, definitivamente hay, hay, hay players que, que, que facilitan estos procesos, pero que definitivamente no, no, no lo hacen de gratis, la gran mayoría, o sea, te cobran una comisión por, por hacer estas gestiones, y, y es importante siempre tener eso en mente, pues que, que si yo quiero eh, cambiar, como tú dices, de bitcoins a dólares o a moneda local, segurísimo que va a haber un, una comisión que voy a tener que absorber de alguna u otra manera.
3: Pero da igual. Sí, justamente. Yo creo que aquí eh, Oscar realmente nos puede profundizar un poco más en este tema de las comisiones y, y también eh, un poco más en, el, en, la, en los diferentes tipos de wallets que también hay, porque hay una diferencia en ese, en ese punto también. No todas las wallets son 100% iguales. Hay unas que pueden ser más seguras, tienen sus pros y sus contras y otras que son más fáciles para la, la operación diaria. Que, que igual tiene sus pros, sus pros y sus contras. Entonces ahí Oscar eh, creo que nos puede profundizar mucho más sobre este tema.
0: Muchas gracias Ivo. Eh, de hecho el tema de, de las comisiones es un tema que es central. Yo creo que eh, de las charlas que hemos estado dando junto a Ivo, la pregunta que más se repite y la pregunta que con seguridad se tiene es sobre el tema de las comisiones. ¿Van a haber comisiones por transferencia de Bitcoin o por el cambio de Bitcoin a dólar, eh, la respuesta más, más eh, fácil, igualmente, creo que sería, como vos dijiste, es bien complicado que alguien ofrezca un servicio de este tipo de gratis. Creo que en el caso de las transferencias, sin embargo, es más probable que se pueda realizar gratis o con un costo muy pequeño si es eh, de Bitcoin a Bitcoin. Sin embargo, cuando se realiza el cambio de Bitcoin a dólar, ahí es donde tienden, a haber, eh, donde tienden a haber comisiones. De hecho, hasta el momento, creo que todos los servicios que existen en el mercado, a día de hoy, tienen comisiones. Por ejemplo, los cajeros que nos permiten cambiar de Bitcoin a dólar o viceversa, eh, ya tienen una comisión, una comisión fija, que usualmente anda entre el 2% y el 5% del valor de la transferencia y también existe una comisión sobre ganancia de capital. Es decir, que si en el tiempo que tú tuviste los bitcoins o si en, lo, o, o si en el último mes o la última semana el bitcoin ha ganado el valor, entonces se aplica un porcentaje de descuento sobre ese valor que ha ganado el bitcoin. Eso también es un tipo de comisión. Eh, estos son, digamos, los modos tradicionales en los que se ha llevado a cabo el cambio, ¿verdad? De, de Bitcoin a otra moneda, o de, bueno, entre cualquier moneda y cualquier criptomoneda. Eh, sin embargo, eh, existe el conocimiento, digamos, ya en el mercado, que varias empresas que quieren ofrecer este servicio en El Salvador están tratando de crear... Eh, alianzas, ya sea con fondos de liquidez o con otro tipo de instituciones financieras para poder disminuir estas comisiones en la mayor medida de lo posible. Aún no hay detalles, pero creo que, creo que esta es una opción bastante interesante que vamos a ir viendo cómo evoluciona eh, de cara al futuro, ¿verdad?
2: Listo. Buenísimo, Oscar. Quiero, no, no quiero dejar de hacer esta pregunta para, para dejar cerrado, digamos, esta categoría de los wallets, porque muchísimas de las personas que nos, que nos escuchan, que, que, que están en nuestros eventos en vivo, son, son profesionales de negocio, tienen su emprendimiento, o, o ya no es un emprendimiento y tienen su propia empresa. Entonces, ¿qué, qué, qué recomendaciones les darían en, en temas de seguridad para evitar estafas a, a, a estos emprendedores y a estas personas de negocio que tienen su propia empresa?
3: Sí, yo creo que aquí es importante, eh, antes que nada, la, la educación de sus colaboradores. Entonces, sí o sí, o sea, no, sin lugar a dudas, o sea, no, ni, pues, sin ponerlo ni siquiera en tela de juicio, van a tener que dedicarle tiempo considerable a capacitar tanto a su personal administrativo como a su usuario usuario final, el que que está encargado en ese punto de venta, por ejemplo, de hacer las transacciones o recibir las transacciones o hacer el intercambio de bienes con sus clientes. Si una empresa eh, se se enfoca bastante en en el B2C, entonces con más razón, tiene que tener a toda su fuerza de venta, a todos sus puntos de interacción con sus clientes, sumamente capacitado para poder tener eh, siempre la opción y saber cómo manejar estas transacciones. En el caso que un cliente llegue y diga, yo quiero pagar con mi wallet, yo quiero pagar con bitcoins, o te quiero hacer la transferencia. Sí, no, no quiero pagar con, con, con dólares. perdón. Entonces, número uno, yo creo que esta capacitación y esto eh, va, a ser, va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque eh, en los puntos de venta lo mejor va a ser que una sola persona, por ejemplo, sea la encargada de si se tienen en el celular. O sea, porque aquí es bien importante hacer una aclaración. A medida vayamos desarrollando más este, este tema de Bitcoin aquí, a medida se vayan eh, publicando toda la regulación y la, y la normativa respectiva, van a ir saliendo más, o, más y nuevas opciones en el mercado sobre cómo integrar mejor todo ese tema de las wallets adentro de toda la operatividad de la empresa, ¿verdad? Ahorita tenemos opciones que se pueden ir adaptando, que se pueden tropicalizar un poco, pero a medida tengamos ya más, las, eh, más claras las reglas del juego, entonces van a haber más empresas, inclusive internacionales, que creo que van a, a ofrecer sus soluciones a las empresas del Salvador. Entonces, pero con, con, con el nivel en el que estamos ahorita, es bien importante, por ejemplo, que solo... Eh, que, que es ideal que una persona sea la encargada de manejar esta wallet adentro de los puntos de venta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, así como dijimos antes, si, si alguien tiene acceso a una clave privada o alguien tiene acceso a una clave eh, con la que pueda hacer uso de bitcoins o la que pueda transferir bitcoins, entonces puede, puede ser riesgoso, puede ser un punto de riesgo para la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, también pueden haber eh, fraudes en el sentido de que alguien... Eh, puede, puede imitar inclusive el, el, si alguien publica un código QR, ¿verdad? Decir, mira, pagame en este link en lugar del otro. Y, y este tipo de estafas son como las más básicas, las más, las que hemos estado viendo inclusive en redes sociales, en Twitter. Vemos que a veces publicaciones de Bitcoin y El Salvador, o sea, una, una cantidad increíble de, de bots, de cuentas falsas, de cuentas de robots que publican automáticamente como transferir Bitcoin a este link, etcétera Y al final, muchas veces, o sea, en la... En en la en ignorancia, pues o sea, por, por ser un tema nuevo, pueden caer en estas estafas. Entonces es bien claro. importante eso.
2: Claro, buenísimo,
3: Creo buenísimo. Que
0: complementando también el, el punto de Ivo de eh, siempre existe la estafa digital, ¿verdad? En este, en este campo, lo que sería un hackeo. Eh, Bitcoin es conocido porque la red principal en sí es... Inhaqueable prácticamente. Creo que a día de hoy no existe ningún método para hackearla. Por eso mismo, eh, las personas que se dedican a esto, que, que hacen estos males, ¿verdad? Tienden a, a fijarse en, en los puntos de transferencia. Es decir, en, en los puntos débiles de las wallets. Y creo que retomando un punto que mencionaba Ivo, que no me gustaría dejar en el aire, hay diferentes tipos de wallets. Están los que serían las cold wallets o billeteras frías, que funcionan como cajas fuertes, y están las Hot Wallet, que son como billeteras, digamos, que son las que nosotros tomamos en el día a día para ir a pagar, ¿verdad? Entonces, para los negocios va a ser bastante importante aprender a, o desarrollar procesos para administrar este dos tipo, estos dos tipos diferentes de billeteras, ya que, bueno, para cerrar esta sección... Eh, las cold wallets o las billeteras frías son aquellas que almacenan los bitcoins y están desconectadas de internet, usualmente tienden a ser físicas. Aquí un, una marca eh, para que eh, si a alguien le interesaría ir a buscar cómo funcionan estas wallets, pueden buscar las wallets de Trezor, por ejemplo, ellos se especializan en este tipo de, de herramienta. Y también está la hot wallet que creo que sería el punto, digamos, conectado a internet, que es el que usarían las empresas para eh, recibir sus bitcoins. Estas son como billeteras y funcionan en el día a día, ya que están conectadas a internet. Entonces, algo importante de las empresas va a ser aprender a desarrollar estas políticas para administrar sus billeteras. Es decir, durante el día se recibe dinero en la hot wallet y en qué momento del día lo vamos a almacenar en la cold wallet, ¿verdad?, para tenerlo más seguro.
2: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Oscar. Gracias, Ivo por compartir sus conocimientos en temas de la, de la wallet quiero wallet. Quiero a, a, a otra categoría de lo que vamos a platicar, y, y no quiero dejar de, 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 de hablar de esto, porque esto es un tema súper importante a tomar en cuenta cuando hablamos de Bitcoin, a es el tema de la volatilidad. No, no, no creo que sea correcto decir que es bueno o es malo, porque definitivamente el tema de la volatilidad es, es, es perspectivo, o sea, depende de, de, de cada quien y, y de la situación, si es favorable o menos favorable para alguien, pero, pero, pero sí es importante hablar sobre, sobre cómo la volatilidad impacta a las monedas virtuales, específicamente a, a la del Bitcoin. Entonces, quiero preguntarles a ambos, Cómo, cómo podemos protegernos frente a la volatilidad y, y qué tipo de cobertura eh, frente al Bitcoin tienen las empresas y personas naturales eh, que pueden usar. ¿verdad? Entonces, no sé si podemos platicar de esto ahorita, Ivo y Oscar.
3: Sí, yo creo que, mira, definitivamente eh, hay, hay opciones, o sea, hay varias opciones, pero quisiera, quisiera enfocarme tal vez en... En una, porque sí es cierto, hay mercados de futuros, por ejemplo, de, de Bitcoin, pero, pero realmente no es una recomendación que nosotros podríamos hacerle a una persona natural, por ejemplo. O sea, porque ya eso involucra, y, 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 y ni siquiera a una, una PyME, porque, porque involucra tener un conocimiento de la parte de los mercados financieros, involucra otros costos asociados, ya sea comisiones, transacciones, apertura de cuentas en los mercados para poder operar. Entonces realmente no creemos que, que, que sea una, una opción viable. Sin embargo, existe. Eh, para nosotros la mejor manera de, si una empresa no quiere tener eh, riesgo de, de la volatilidad del Bitcoin, es cambiarlo lo antes que se pueda, inmediatamente, a dólares. ¿verdad? Y para nosotros esa va a ser la sugerencia que le vamos a dar a cualquier... Eh, empresa o persona que me diga, mira, yo necesito aceptar bitcoins porque no puedo cerrar, digamos, la opción de que alguien me pueda pagar en esto, pero si no quiero asumir el riesgo de bitcoin, que como vimos, o sea, es eh, el, 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 la máxima pérdida esperada en un día ronda o puede rondar hasta el 7%, ¿no? Entonces, en un día puede caer 7% la moneda con un 95% de, de intervalo de confianza y, y, y uno tiene que estar, pues... Eh, Consciente consciente de este riesgo. Entonces, si alguien no quiere asumir este riesgo, lo mejor es cambiarlo inmediatamente a a dólares, ¿verdad? Entonces, y quedarse ya en la moneda, en la la fiat currency o en en el dinero fiduciario que todos conocemos.
2: Claro, que en este caso, pues estamos hablando del Salvador y es el dólar, ¿verdad? Dólar estadounidense. Exacto. Perfecto, perfecto, Ivo, gracias. Y quiero quiero cerrar eh, este capítulo del podcast hablando sobre estos temas que, 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 que esta categoría más bien que, que es importante también que es el tema regulatorio y qué impacto macroeconómico tiene esta, estas decisiones que se están tomando con respecto al Bitcoin y, y a que sea una moneda de, de curso legal, entonces le, le, les hago eh, estas preguntas a nivel macroeconómico, qué riesgos trae el Bitcoin y el compromiso país de cambiar de dólar a Bitcoin ¿Hay riesgos de perder nuestras reservas internacionales de dólares?
0: Eh, ok, excelente. Creo que esta pregunta también se ha repetido bastante en las charlas que hemos podido dar. Y como economista, nosotros tenemos una palabra que, que funciona muy bien siempre para responder este tipo de cuestionamientos y es que depende. Eh, depende porque en gran medida eh, el riesgo asociado a, a lo que se implemente, a, esto, a esta ley del Bitcoin, va a venir regulado por los reglamentos posteriores que se vayan emitiendo. Sin embargo, y este es un punto bastante importante, las medidas también tienen riesgos asociados o repercusiones dependiendo del contexto en el que se ejecutan. En este caso, eh, nosotros podemos hablar, por ejemplo, del del contexto en el que el país estaba llevando a cabo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional eh, para poder acceder a a un plan, a un plan, digamos, de de lo que sería ayuda económica para mitigar las consecuencias que tuvo la pandemia, ¿verdad? Sobre las finanzas públicas, etcétera Eh, Emitir una, una medida como la implementación del Bitcoin que es una medida que, perdón, implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, que es una medida que no se ha hecho en ninguna parte del mundo, tiende a inquietar a algunas instituciones u organismos internacionales y puede aumentar, digamos, la complejidad de las negociaciones con esto. Cuando esto sucede, los inversores, las personas que poseen bonos del país, eh, reaccionan. Y pueden reaccionar eh, con optimismo o pueden reaccionar con nerviosismo. Esto no es, eh, no es algo que suceda al azar, no, es algo, eh, no son decisiones, digamos, que, que, que no se pueden predecir, sino que en este caso se pueden predecir y se pueden monitorear. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el ENVI, en el nivel del ENVI, que es el Emerging Market Bond Index este eh, nos ayuda a medir el rendimiento que están teniendo eh, los bonos soberanos del país y no funciona como una medición del riesgo país, ¿verdad? En el caso de El Salvador, luego de la aprobación de la ley de Bitcoin y esta percepción de que las negociaciones con el FMI se han complicado, el envío ha incrementado en el país. Es decir, que ahora se percibe El Salvador como un destino o, o un país... Eh, más riesgoso en materia financiera, ¿verdad?, o en materia, o en materia económica. No sé si a Ivo le gustaría agregar un poco más acerca de esto, acerca de, de los reglamentos y lo que puede suceder con las reservas.
3: Sí, mira, yo creo que realmente hay, hay incertidumbre todavía. O sea, hay incertidumbre Totalmente. porque todavía no tenemos... Eh, no tenemos claras el 100% de las reglas del juego. O sea, hace falta ver la normativa, hace falta ver cómo va a ser el día a día, hace falta ver otros temas de cómo van a, 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 a que no sea un contraste entre las regulaciones internacionales contra lavado de, de dinero. Por ejemplo, el tema de aceptar Bitcoin, ¿verdad? Entonces va a haber regulaciones para... Eh, el, el uso y el cambio de Bitcoin O sea, es hay, hay de ver varios Varios puntos aquí Pero realmente A los inversionistas la incertidumbre No les gusta O sea, y eso o sea, casi se, se, se puede ver A los inversionistas eh, La incertidumbre bastante Bastante mala Entonces, justo lo que decía que Hemos visto que el, que el riesgo país Medido con, por el Envi Pues realmente el, el salvador Digamos, hasta antes de en los primeros tres, cuatro meses del año había traído una recuperación bastante buena en cuanto a su riesgo país, los bonos habían recuperado bastante, eh, traíamos una tendencia a la baja bastante marcada junto con, un, junto con Costa Rica, que es otro país que igual estaba en pláticas con, eh, con, con el fondo y estaba haciendo un par de, un par de reformas internas fiscal, de, de carácter fiscal, entre otras. Entonces... Traíamos esta tendencia a la baja. En los últimos meses hemos podido ver una clara eh, desviación de esta tendencia en comparación con todos los demás países de Centroamérica. O Sabemos el ENVI el, el, el escalando a niveles otra vez eh, previos a los de. con los cuales iniciamos el año, ¿no? Que si nos recordamos. Pues ya ahorita ya vamos en, en, en julio, pero iniciando el año pues todavía había un nivel de incertidumbre bastante fuerte en cuanto a pandemia, recuperación económica, perspectivas económicas, entre otros Entonces ahorita ya estamos en los niveles antes eh, de, de enero, por ejemplo, de, de este año. Entonces eh, este tema, pues realmente creo yo que a medida se vayan aclarando varios conceptos y varios temas de cómo va a ser la operación diaria de Bitcoin, puede ser que veamos también eh, una pequeña recuperación. También los inversionistas creo que están bastante pendientes de lo que puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario. Es algo a lo que están eh, viendo con, con, con bastante importancia. Entonces, en el, cuando ya se vayan viendo, digamos, cuál es el nivel de las negociaciones, por lo que sabemos, las negociaciones siguen eh, siguen estando en, eh, se siguen realizando, etcétera. Entonces, pero a medida vaya habiendo más, más eh, claridad sobre cuál es el estatus, cuándo se puede eh, finalizar este acuerdo, cuándo se va a hacer, y más también claridad sobre la regulación, la normativa de Bitcoin, creo que vamos a poder ir viendo tal vez que los inversionistas toman otra, otra, otra perspectiva en cuanto al riesgo país del, del Salvador, ¿verdad? Que, que ahorita en estos, en estos meses pues se ha disparado.
0: Yo creo que solamente para cerrar con el tema de las reservas internacionales, eh, igualmente yo esperaría que, que esto dependa de las regulaciones posteriores que se emitan. Hasta el momento sabemos que va a haber un fideicomiso, creo que de 150 millones, eh, no sé si, si tú lo recordás, Ivo, 150 millones, creo que es el fideicomiso sí. para dar cobertura sí, sí, creo a, que 150. Al, al cambio de, de, de Bitcoin a dólares. Eh, hay mucha discusión actualmente si esto va a ser suficiente eh, realmente va a depender de las regulaciones posteriores ya que en este tema eh, no solamente hay que pensar a como a modo de stock o sea no solo hay que pensarlo como una constante sino que hay que recordar que hay un flujo de moneda entrando y un flujo de moneda saliendo sin embargo pueden haber operaciones eh, ...de un tamaño que puedan complicar el sistema dependiendo de su diseño. Yo creo que como economista lo que esperaría es que se eh, regulen o que se establezcan las reglas de operación... ...y lo que serían los umbrales válidos para evitar que, que suceda digamos una, una complicación en, en el sistema de reservas internacionales del país... Y digo esto porque al final del día creo que en temas de comercio es eh, bien sabido que se complicaría mucho la operación si nosotros nos quedamos solamente con Bitcoin. Creo que una opción hipotética es eh, bastante inviable ya que el comercio internacional eh, opera en dólares prácticamente. Entonces,
2: Definitivamente sí. temas, temas muy importantes. Y, y de gran impacto, creo que es un tema de percepción también, Exacto. ante cómo, cómo nos ven los mercados internacionales a El Salvador con estas decisiones que se toman, y como ustedes dicen, Ivo y Oscar, es eh, estar súper pendiente, porque, porque esto no es un tema cerrado, sino que es un tema que apenas comienza, y que a medida que pase el tiempo, pues irán surgiendo más cosas, eh, de las que pues obviamente Red Sofa y Cognitive estaremos súper pendientes para, para seguir platicando. Eh, por tema de tiempo, lo, lo vamos a dejar hasta aquí, Oscar e Ivo. Eh, si, antes de darles las palabras de agradecimiento, me gustaría pues, darles nuevamente la palabra para, para dar un mensaje de, de, de cierre para todas las personas que nos escuchan. Y, 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 y así terminamos.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, no, yo creo que lo importante, como, como tú mencionabas, es el hecho de mantenernos siempre... Eh, actualizados sobre cuáles son las nuevas noticias. No tenemos que perder la noción de que el, eh, la incorporación de Bitcoin, por ejemplo, lleva un poco menos de un mes realmente. O sea, un, hay personas que sienten que ya llevamos varios meses hablando, discutiendo esto, pero realmente no ha pasado ni siquiera un mes desde que se anunció, se aprobó eh, y, y, y que se dio a conocer la ley de Bitcoin. Entonces, muy poco tiempo ha pasado para realmente... Eh, ir haciendo valoraciones más de mediano o largo plazo. Es importante que, que siempre nos mantengamos actualizados a las nuevas noticias. Nosotros de nuestra parte eh, pues somos economistas, somos data, eh, data analysts, eh, nos encantan los datos, nos encanta la economía, nos encantan las finanzas. Entonces siempre nos vamos a tratar de mantener actualizados para que nuestros, para que nuestros clientes pues, estén siempre... Eh, tranquilos ante cuáles son las mejores opciones de, de eh, cursos de acción que puedan tomar para sus empresas o para igual para sus propias finanzas personales ¿verdad? Entonces, eh, por el momento, what o sea, que normative que que are a la espera de cuál es la normativa, cuáles son las regulaciones para poder ir tomando mejores decisiones cada día
0: buenísimo Ivo, Muchísimas muchísimas gracias eh, bueno, yo nada más agradecer a Red Sofa por el espacio Y agradecer a las personas que nos están escuchando por su tiempo eh, Definitivamente saber que, que se han tomado el tiempo para escucharnos eh, Bastante valioso para nosotros Esperamos que esta plática haya sido de bastante provecho Y creo que eh, darles la misma recomendación que Ivo Este tema apenas lo estamos empezando a discutir, lleva un mes, así que la invitación sería a mantenernos pendientes de las nuevas noticias, mantenernos actualizados y aprovechar que, que estamos empezando a hablar de esto para conocer más acerca del sistema, ¿verdad? Porque así como trae riesgos, eh, un cambio del sistema también puede traer oportunidades. Lo que hace es, digamos, cambiar lo que hay hoy en día, pero yo creo que lo más importante va a ser que nosotros sepamos cómo funciona y como dijo Ivo más atrás en el podcast, es conocer cuáles van a ser las reglas del juego. ¿verdad? Entonces mi invitación es que nos mantengamos pendientes y siempre aprendiendo y nada más agradecerle su tiempo porque es súper valioso.
2: Buenísimo, buenísimo. Oscar, Ivo, realmente un enorme placer. Eh, siempre es un gusto platicar con ustedes. por por todo el conocimiento que tienen, por por esta labor que hacen también de de apoyar a personas naturales y empresas. Y en nombre de Red Sofa y Grupo Searching, pues les agradecemos el tiempo que se toman de, de platicar con nosotros. Eh, definitivamente no va a ser la última vez. Sí quiero decir a las personas que nos están escuchando que vamos a seguir trabajando proyectos junto con, con, con Cognitive, vamos a seguir haciendo Masterclass, vamos a seguir haciendo más podcasts con ellos, porque esta es una temática que, 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 que da para mucho y, y definitivamente pues vamos a seguir trabajando en conjunto. Recuerden que, que, que Oscar y Ivo eh, son, eh, son CEOs y cofundadores de, de Cognitiv, eh, una empresa que, con la que nosotros eh, trabajamos bien de la mano y si ustedes entro, dentro de sus organizaciones necesitan temas de análisis de datos, análisis de mercado, temas de tendencias, temas de, 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 de cómo tomar decisiones de manera smart con la data, definitivamente eh, Grupo Cognitive eh, tiene que ser una opción para ustedes. Pueden contactarnos directamente para, para poder agendar una reunión con ellos y poder eh, trabajar en conjunto va a ser más que un honor para nosotros eh, recomendarles a, a, a Cognitive definitivamente, eh, nuevamente perdón gracias a todas las personas que, que nos están escuchando y estén pendientes de nuestras redes sociales para eh, más eventos, más eh, capítulos de podcast y muchísimas cosas que vamos a tener en lo que resta del año, gracias
1: Recuerda que si quieres escuchar más de estas temáticas, puedes encontrar mucho más contenido en www.redsofa.global. Y por ser oyentes de este podcast, tienes un 10% de descuento con el código REDSOFA10 en las Memberships de Meet the CEOs y Masterclass.